0: Olá, gente, bom dia para vocês. Nove horas e trinta e um minutos. Hoje é dia 8 de janeiro de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 232 do nosso Tertúlia, todas as manhãs desse 2021, a partir do dia 3 de fevereiro. Nós tivemos aqui, desse não, né? Do ano passado. Enfim, desde três de fevereiro do ano passado, nós estamos aqui junto com vocês, aqui, acompanhando o enlouquecimento geral da República essa loucura toda que aconteceu, e 200 mil mortes, que coisa lamentável, né? E aí o Bolsonaro fala, ah, não, a segue a vida. Gente, que homem estapafurdiamente, sem sensibilidade nenhuma. Ele não consegue, ele, sabe assim, alguém na assessoria sopra para ele lá, deve ser aquele, aquele coisa horrorosa lá do Fábio Bangar, fala assim, presidente, 200 mil mortes, temos que fazer uma notinha no Twitter lá, pô, oh, pra que fazer notinha no Twitter? Aí alguém, algum analfabeto lá escreve uma frase sem sentido, e ele acha que cumpriu a missão dele. Né? 200 mil pessoas. Gente, é, é, sabe o que é isso? É a cidade de Sumaré, aqui do lado de Campinas, em São Paulo, inteira, cheia de mortes. É um cenário perfeito de Walking Dead. Sabe aquele, aquela, aquele, aqueles fantasmas na rua? E é uma pena, porque nós não extraímos ainda nenhuma lição. A entrevista de ontem do general Pazuello foi um espetáculo de dissimulação e disfarce, sabe? É, um governo que não se, precave, não se precaveio e de repente, na última hora, fala assim, não, agora eu vou confiscar a vacina toda do Butantan. A gente sabe que o, o cidadão, por ser paulista, paulistano, por morar em São Paulo, coisa parecida, não tem que ter prioridade nenhuma. Mas agora, o governo federal, de maneira safada, né, é, se valer do seu poder de, de, de fogo ali, né, de poder de requisitar administrativamente para poder sacanear um governador e, 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 e aplicar a primeira dose porque não vai ter vacina para todo mundo, vocês não tenham dúvida. O Brasil foi imprevidente, não fez o que devia fazer, e por isso nós estamos chegando nesse resultado deplorável aí. Paralelamente, o estrupício moro da República, o capitão dos infernos, fazendo campanha declarada aí pelo golpe de 2022, antecipando um movimento que ele já tinha, aliás, estartado, é, é, né? E a gente aqui, com notinha de, de Twitter de Rodrigo Maia, falando "Ah, tem que processar esse cara, ele é mais louco do que o Trump, essa coisa toda... Conversa fiada, Rodrigo Maia, você tem 58 processos, está com a bunda em cima de 58 processos e não faz nada, só faz nota de Twitter. Podia talhar aqui depois, né? Depois vão dizer assim: ah, mas eu devia ter feito dessa forma. Ah, no impeachment ele já era louco assim, já era, já tinha declinado a sua condição de fascista, né? Quando vem aqui chamar a memória de um dos maiores torturadores, o único torturador com sentença transitada em julgado no Brasil, para poder fazer elogios à tortura, pedir para grupo de extermínio da Bahia atuar no Rio. De este é Jair Messias Bolsonaro, capitão dos infernos que usurpando as eleições de 2018 nos governa até hoje, vai desgovernar, infelizmente, até 2022 se o Rodrigo Maia continuar achando que ser presidente da Câmara é só produzir nota no Twitter. Esse é o contexto de hoje do programa. Nós vamos ter um programa muito legal aqui. Nós temos Tárcio Genro, ex-governador. Tárcio Genro, que foi, quase, foi quase tudo, eu, eu nunca é, me esqueço aqui, de que ele foi o, o autor daquela tese de refundação do PT, quando as coisas ficaram ruins para o partido, né? E agora sai com uma proposta de criação de uma frente esquerda, que eu acho muito plausível, que deve ser considerada para enfrentar essa ameaça. E tem Márcia Tiburi também, que vocês conhecem, até dispensa apresentações, que vai defender uma chapa por Santo petista, como ela já tem feito aqui, Lula e Dilma, não sei o que, mas não sei se mudou de ideia também, vamos saber dela daqui a pouco, né? Vou dar bom dia aqui para a minha companheira, Mali Messi, minha chefa predileta do coração, bom tudo dia, bem, Mali? Oi,
1: gente, tudo bom?
0: Bom dia, Mali. Olha, deixa eu dar bom dia aqui para a galera que já chegou aqui, Mali. Olha quem está aí, ó estacionando o caminhãozinho dela aqui na porta do Tertúlia, cedinho, a Érica chegou, está se anunciando aí, bom dia, Tertúlia, bom dia a todos, bom dia, Gabi a nossa queridíssima Débora, que passa dias e noites nos alimentando aqui com informações, Débora, bom dia para você também, né, boa sexta-feira, Rosali Serra, maravilhosa, Baiana Mineira, Mineiro Baiana, tá lá em, em Porto Seguro, né, aproveitando a vida lá, como eu tô aproveitando a minha aqui no litoral de São Paulo, a Érica tá nos dando parabéns aqui pelas excelentes edições do Despertador, rumo aos mil views simultâneos. Muito obrigado, viu, Érica? Culpa de vocês, a gente faz o que vocês pedem, tá? Marcos Carvalho, dando bom dia pra gente. O Júlio César Godói, Valério Melo, Ulisses César. E a nossa queridíssima californiana, a mulher que não dorme para acompanhar a TV Democracia. Eloísa, ó, boa noite para você aí na Califórnia, Tá bom? Quero agradecer aqui, olha quem que se tornou membro do nosso canal, gente, o João Pedro, finalmente, João Pedro, você lembrou de nós? Hein? Gostou, Demorou. Maria? Demorou, né? Demorou, né, João? Pode convidar o João, viu, Mali, para fazer entrevista com ele aqui no do Tertúlio, tá bom? Olha, saudações aqui para os nossos entrevistados antecipados, a gauchinha Débora Benny Schmidt agora, né? Débora Carolina Schmidt diz, a Márcia Tarso representa o que o Rio Grande do Sul possui de melhor e mais digno, não que nem o que temos aí agora, um melo negacionista e um leite covarde, que é o menor mimimi de mínimo recuo. Fala sério, fala sério, né? Então vamos botar os entrevistados para dentro? Começando pela doutora Márcia Tibur. Bom dia, Márcia, bem-vinda, professora, tudo bem?
2: Bom dia, Fábio. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Bom? Muito
0: prazer em tê-lo aqui conosco, viu? Prazer grande mesmo.
2: Prazer para mim, muito obrigado pelo convite.
0: O ex-ministro, ex-governador, estudo ex quase nesse país aqui, tá sugênito. Não é a primeira vez, já veio aqui, já brigou com a gente, já desbrigou, já fez as pazes, mas ele é bom de briga e a gente gosta dele aqui, porque ele é. Né? Como é que vai o senhor, vereador? Tudo bem? Bom dia, Flávio, governador. É
3: um grande prazer, isso, senhor. Joia. Vocês, pessoas tão competentes e jornalistas estão preparados. E a minha querida Márcia, meu abraço também, é meu prazer estar contigo aqui.
0: Vou avisando para vocês que no final do Tertúlia nós vamos ter aqui uma entrevista de 20 minutos com a Mônica Deboa, que foi feita ontem por mim e pelo Florestan Fernandes. E uma entrevista espetacular, vocês não perdem por... por por assistir, viu? Vou até dizer o seguinte, chama a família, reúne todo mundo, que é a lucidez da Mônica, e além disso, o que que ela tem? Ela tá, é espectadora privilegiada nesse processo, porque essa luta que se trava lá nos Estados Unidos, segregacionistas contra a democracia, do, 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 dos movimentos negros tentando se afirmar, ganhar espaço de fala, né, numa sociedade ainda muito matizada pelo preconceito, tudo isso tá, tá em, em questão, e tudo isso passa debaixo da janela da professora Mônica de Bolli, a professora da Johns Hopkins, que todo mundo sabe quem é, aprecia, admira. E, olha, essa entrevista dela está muito legal. Eu, se fosse você, ficava grudadinho aí, tá? Chamava todo mundo para assistir. E vamos lá começar. Bom, vou começar pelo ex-governador, ex-ministro Tarso Genro. É, olha, ele... ele o Tárcio Genro é um homem de posições firmes, assim. Eu não me lembro de nenhuma... Até nas que eu discordo dele, <risos> não se pode dizer que ele não teve firmeza para defendê-las. Ele é um bom defensor das próprias ideias... E foi uma pessoa extremamente importante em momentos cruciais. Continua sendo, né? Da, da, da vida política nacional. Eu gostei muito da proposta do senhor de criar uma frente de esquerda. Agora, é, o senhor acha que ela tem viabilidade prática, governador?
3: Se nós nos mirarmos no exemplo de Portugal, e da forma como eles trabalharam, esse conceito de unidade em momentos de grave crise democrática, eu acho que tem mas é preciso uma postura, é preciso uma subjetividade aberta para que isso aí seja composto. Como é que eles fizeram isso em Portugal? Eles colocaram no entorno de uma mesa as mais eminentes lideranças políticas da centro-esquerda, da esquerda e do centro uh, progressista, do centro antineoliberal. Começaram a levantar pontos de unidade que poderiam ser conservados durante um largo período para poderem trabalhar juntos e formar um governo de unidade política de esquerda em defesa da democracia em Portugal, e em defesa de uma integração na União Europeia que não fosse uma subordinação, um ajoelhamento né, perante o Banco Central Alemão. Isso aí funcionou. Eles uh, apontaram seis ou sete pontos e resolveram fazer um programa uh, de transição política né, do país, que vinha de um modelo de um modelo de exclusão, de reformas liberalizantes e compuseram pontos de unidade e deixaram de lado as divergências. As divergências continuaram funcionando e continuaram se publicitando, continuaram sendo debatidas. Mas o que deu base à formação do governo foram os pontos de unidade que foram selecionados meticulosamente por eles. E eu acho que isso é possível aqui no Brasil. Nós não temos uma tradição de frente política orgânica até porque temos partidos fortes aqui no Brasil, mas partidos que foram esgotados, né? esgotados politicamente nesse processo de perversão institucional que nós estamos vivendo. Nós precisamos então, partir para um novo patamar de unidade política, de ponto de convergência para enfrentar a pandemia, enfrentar o negacionismo, enfrentar o medievalismo político fascista que está sendo instituído no país e para compor um programa de transição para uma economia política não retiçam a economia produtivista de inclusão social e de participação democrática da sociedade na gestão pública. Eu acho que essa é a transição que nós temos que fazer para enfrentar o fascismo no Brasil, que retrataste de uma maneira muito adequada no início da tua apresentação do programa.
0: Muito bom. Professora Márcia Tiburi, gostaria de saber se a sua posição é convergente ou se a sua posição diverge do, do tácio Gema. Não,
2: concordo completamente a gente espera, prazer aliás estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Tarso, o que a gente espera realmente é que seja possível construir essa unidade, eu acho que ela vem se construindo de uma maneira é, confusa ainda, com vários, é, mo vários momentos, vários pontos assim, que, que nos deixam muito tristes, se a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no Recife com Marília Reis, é, por exemplo, né? para dar um, um exemplo assim, do que podia ter sido melhor ali mas eu acho que já tem acontecido, eu, eu vejo muito pelo lado das feministas, nós feministas atuamos já juntando os diversos partidos, então PSOL, PT, PCdoB e outras, de outros partidos, a gente vive juntas, unidas e tentando construir a nossa luta intra -trans e transpartidária, eu diria assim. Então, é, esse último pleito, aliás, foi um, um sinal de que a esquerda das mulheres, a esquerda, a esquerda feminista, ela já está unida. É, e eu vejo, então, que a desunião da esquerda talvez seja ainda um resquício daquela, daquela forma muito tradicional e, ao mesmo tempo, um tanto ultrapassada de fazer política, que é a forma machista dos jogos de poder, que não, não leva em conta é, a possibilidade de construir uma democracia radical, que é o que a gente tem proposto. Mas eu acho que a, a esquerda é complexa no Brasil, e como em qualquer lugar do mundo, e evidentemente há muito desejo também da parte de quem não faz luta feminista, porque é o homem, digamos assim, porque não está, digamos, tocado e, e, e tangido enfim por essas questões relacionadas por exemplo, aos temas da interseccionalidade, o tema de gênero, o tema de raça. Quero dizer, existem muitos homens na esquerda que não são marcados pelos preconceitos de raça e de, e de, e de gênero e que é, desejam também apoiar a, a, as mulheres dentro desse processo, digamos, aqueles marxistas mais leninistas, porque escutaram o que Lenin disse né, no, é, em relação às mulheres, que a luta de classes é a luta das mulheres, que a luta das mulheres é a luta de classes. Lenin já era interseccional nesse sentido de ser um sujeito que defendia a participação e a justaposição dessas lutas. E a gente pode colocar aí também, evidentemente, a luta antirracista. Então, eu acho que a gente juntando tudo isso, juntando os partidos, juntando os movimentos, a tendência é que a gente vá chegar a uma, a uma construção institucional e é uma construção que eu acredito que também é orgânica porque eu observo muito é, a subjetividade, é, observo os discursos, os processos de linguagem, é, como as pessoas transitam aí nas redes, o que elas dizem, como elas se posicionam, é, e acompanho muito essa, essa população que é muito importante, que é a militância e, e o sentimento e as, e as afetividades que transitam na, na militância. E eu acredito que, claro, as pessoas têm muitas opiniões, as pessoas têm muitos argumentos, mas eu fico observando para onde se dirige justamente a afetividade. E eu acho que essa afetividade que leva a uma união, ela está ela se construindo, e aí é muito importante que, é, a participação dos movimentos que são é, chamados é, de uma maneira absolutamente errônea, a meu ver, de identitários, porque eles vêm movimentando uma outra afetividade que eu acho que tende, a meu ver, tende a, a essa unidade, a construir essa unidade para 2022. Então, 2021 é um ano decisivo para fazer essa junção entre o que é objetividade e institucionalidade, o que é jogo de poder, e, e o que é também subjetividade, afetividade, que, enfim, é o um elemento que constrói a luta, né? que leva as pessoas para as redes sociais ou
0: para as, ou para
1: as ruas, né? que é o que a gente está buscando hoje. Mali? É, eu, eu, eu queria... É, a Márcia está falando aí sobre essa unidade. Eu acho que é, a gente tem muito pouco tempo, porque 2022 está aí. É, eu, é, as pessoas... É, é uma questão Essa unidade agora é uma questão de sobrevivência de país. Se ela não acontecer, a gente já sabe o que vai virar isso aqui. Né? a gente está caminhando para um fascismo, é, todo dia quem está na presidência tem uma ameaça e ele não fala da boca para fora, ontem fez mais uma. Eu queria perguntar para o governador, é assim, eu sei que para homem é mais difícil, até é, não estou criticando não, mas homem é um, uma pessoa um pouco mais difícil de, de, de se entregar e, e de... de Vamos todo mundo falar a mesma língua. Tem essa coisa de macho, fêmea. A gente sabe como é que o Brasil foi feito. É, governador, qual é a maior dificuldade hoje para gente formar uma chapa que fale a mesma língua para todo brasileiro durante todo esse ano? Porque a gente já está no prejuízo.
3: É, antes de responder essa questão que é crucial, eu acho que é bom a gente opinar, pelo menos, sobre como se forma hoje a opinião, como se forma a subjetividade, como se formam as consciências, né? como abriu essa questão a querida Márcia Tibu. Não se forma mais como se formava na sociedade industrial clássica, nos seus partidos políticos relativamente estabilizados, estabilizados. E representando classes sociais, grupos sociais articulados que desciam as suas mensagens de cima para baixo. Né? A, a ideia de direção política vinha da cúpula dos partidos e se irradiava para uma base determinada que ia formando as suas articulações na sociedade, nas regiões, né? nos espaços políticos para desenvolver aquelas orientações que os seus partidos baixavam. Hoje não é mais assim. A sociedade, a consciência, não se forma mais desta maneira. Nós podemos perceber, por exemplo, que vocês, quando tratam, vocês da imprensa democrática, quando tratam das grandes questões políticas, vocês nunca se perguntam, a não ser excepcionalmente, como saiu essa orientação? Como ela veio a público e se tornou uma questão política? Ela não veio mais dos partidos. Ela não veio mais daquelas longas decisões do Comitê Central... Ou da direção nacional, ou das executivas do partido, que irradiaram para a sociedade. Vocês sempre falam, e corretamente, porque é assim que as coisas funcionam, nas lideranças. Né? Falam no Ciro, falam no Lula, falam na Marina, falam no Haddad, falam no Boulos, falam no Dino, porque é através dessas lideranças que, na verdade, constituem processos de formação paralelos né, aos seus partidos, a organicidade dos seus partidos e vão colocando as suas posições políticas que vão ser disseminadas nas redes. E as redes funcionam e articulam essas ideias de maneira horizontal, com alguns pontos de convergência, com, com alguns pontos de, né, de direção centralizada, de produção de enunciados determinados, mas sempre de maneira horizontal e vão se comunicando. E as bases do, dos partidos se integram, se repelem, ou se dissolvem ou se articulam a partir dessa horizontalidade. Então, para que nós possamos formar uma opinião hoje né, a respeito da questão da unidade política, nós devemos manter, sim, as nossas relações partidárias. Eu sou um homem de partido, né, o, líder, o, o líder principal que orienta as minhas reflexões políticas é o presidente Lula. E é o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Mas eu não posso me limitar ao que o Lula pensa num determinado momento ou que o partido organicamente pensa. Porque eles têm uma fluidez de movimentos e têm um conjunto de responsabilidades que muitas vezes não estão no nosso cotidiano, de outras lideranças intermediárias que estão na prática política. Então, eu me preocupo muito mais como se forma a opinião da esquerda em geral, naquilo que é possível considerar como esquerda, centro-esquerda, centro progressista no Brasil, do que propriamente quais as opiniões que estão sendo vertidas pelas direções burocráticas ou não burocráticas dos partidos políticos. Então, nós temos que ser, sim, agentes políticos dos nossos partidos, mas livres para disseminar ideias, para trabalhar na sociedade civil, para compreender a riqueza de uma sucessão de movimentos sociais, novos movimentos sociais, novíssimos, movimentos sociais relacionados com as questões da mulher, as questões raciais, as questões culturais que transitam na sociedade de uma maneira completamente areia aos partidos. Então, se nós não compreendemos isso, nós não vamos predispor a nossa subjetividade para formar uma frente política. E eu acho que o momento é exatamente esse, de buscar essas convergências, esses pontos de unidade, retirar decenas de divergências por um determinado período, pelo menos, para que nós possamos enfrentar de maneira unitária né, o próprio fascismo medievalista em andamento que é de destruição da nação e de destruição da democracia. E, ao mesmo tempo que nós fazemos esse trabalho de frente, nós devemos estimular todas as divergências que existem dentro do campo da direita no do país, que estão dispostas, por exemplo, a lutar contra a pandemia e a lutar para defender o funcionamento normal das instituições. Não quer dizer que nós vamos fazer frente com eles. A frente é nossa, a frente vem pela esquerda. A frente vem de maneira programática e ela é contra o projeto neoliberal. Mas nós não podemos deixar também de prestar atenção, estimular e respeitar os movimentos de dissenso que existem dentro da ordem. Porque eles, às vezes, são fundamentais para desequilibrar o poder político do fascismo. Este desequilíbrio do poder político do fascismo não ocorreu na Itália nem ocorreu na Alemanha. Tá? Naqueles momentos cruciais da história no século passado. Ocorreram agora nos Estados Unidos. Então, algumas pessoas que dizem, olha, não nos interessa o que ocorre nos Estados Unidos, o Biden é igual ao Trump, na verdade estão prestando um serviço para o Trump. Porque o Biden não é igual ao Trump. Ele vai desenvolver provavelmente as mesmas políticas de Estado que o Trump desenvolve. Mas como diz o meu querido companheiro e amigo Celso, uh, o no, no, nosso ministro de Relações Exteriores, Celso Abril, pelo menos com o Biden a gente pode respirar. E a respiração em determinados momentos de afogamento, de recuo e de cerco é muito importante para a gente reverter a situação dramática que nós estamos vivendo.
0: Bom, antes de, de é, passar para o tema dos Estados Unidos, eu tenho aqui uma pergunta que eu vou dirigir para a Márcia, mas eu queria também um comentário do governador, porque eu acho extremamente grave, hoje na, na Folha de São Paulo, nós encontramos isso aqui, quer ver só? Olha só isso aí, ó. Candidato de Bolsonaro, Lira é alvo de ações penais e acusado de violência no lar. Eu vou me ater aqui ao trecho da violência no lar, Márcia. Eu sei que esse é um tema muito caro a você, mas tá, a mulher deles, a ex-mulher, se chama Juliane, né? A matéria diz o seguinte: na petição anexada ao processo em que Juliane acusa Lira de injúria e difamação, ela afirma que o medo a segue 24 horas por dia por saber bem o que o querelado, Lira, né, é capaz de fazer por dinheiro. Já disse diz que ao longo do tempo as denúncias da mulher mostraram-se infundadas. Mas veja quais são as denúncias aqui, Márcia. Juliane diz que o deputado, com quem foi casada por 10 anos, faz insultos não só contra ela, mas também tentando diuturnamente promover o afastamento familiar dos filhos, principalmente o mais novo, com discursos de ódio e chantagens emocionais. Mas isso aqui ainda é o café pequeno. É, cita o enquadramento do querelado na Lei Maria da Penha e necessidade de proteção urgente para ela e para o atual companheiro. Processo aberto em decorrência de uma outra ação movida por Juliane, que o deputado já foi absolvido em 2006. Ela apresentou uma queixa por lesão corporal contra então, o deputado estadual a Polícia Civil. Afirmou no depoimento que, após ficar sabendo que ele estava se relacionando com outro homem, depois da separação, Lira foi até a residência e a agrediu com tapas, pancadas e arrastada pelos cabelos, tendo sido chutada no chão. Disse que perguntava o porquê daquilo, ou que o deputado a chamava de rapariga e puta que Lira eh, tapava sua boca para abafar os gritos e dizia que a mataria eh, para ficar com seus filhos. A agressão, segundo ela, durou 40 minutos. A babá teria ouvido gritos de socorro e ligou para a mãe de Juliane pedindo ajuda. E essa teria chegado e expulsado o homem que chegou a dizer, segundo ela, que onde não há corpo, não há crime. Professora Márcia Tiburi. Ah, o, áudio, o áudio, por favor. Ah, pronto, abriu.
2: Fábio, não é, não é nem um pouco espantoso a, a violência contra as mulheres, que é chamada de violência doméstica, a violência praticada pelos homens contra as mulheres, que é chamada de violência doméstica, é uma constante cultural e ela é, enfim, é típica de muitos comportamentos. Então, não espanta, não espanta que uma pessoa que tem esse tipo de posicionamento de extrema-direita seja também alguém que possa produzir esse tipo de violência, porque a violência é, como eu estava falando antes, a violência é interseccional, então, infelizmente, é, é muito provável que tudo isso é, é, acabe, acabe levando a um destino, a um desfecho dos piores, é, essa mulher é vítima, enfim, desse, desse homem nessa situação, espero que ela seja protegida, o que a gente viu em relação à a, a juíza Viviane, que foi morta pelo marido a, com 16 facadas no Natal e as diversas outras né, que são é, mulheres enfim, que cancelaram, que terminaram relacionamentos e a gente pode até dizer que existe nesse momento uma onda é, de feminicídio que tem a ver justamente com esses cancelamentos, que isso é um fator cultural, o, o mundo da política não está livre disso, porque assim como existem jogos de poder na vida cotidiana e jogos de violência, esses jogos são uh, travados também na, na vida política. Agora, isso, uh, a meu ver, é, claro, a questão do feminicídio, a questão da violência doméstica, da violência contra as mulheres, é uma questão seríssima, que cresceu e avançou nos últimos anos, é, sobretudo a partir é, do, desse governo federal e é, da pandemia. A gente sabe que os índices é, aumentaram a, a 40% a mais de de casos, pelo menos daqueles que são notificados, porque tem muita coisa que não é notificada, ou seja, existe muito mais estupro, muito mais espancamento, muito mais é, violação e é, muito mais feminicídio. Agora, o que eu acho que também nós precisamos discutir, junto com isso, é essa, esse machismo estrutural que saiu, digamos assim, do seu patamar... É, convivível ou é, suportável, digamos assim, na, na sociedade. Nunca foi suportável pelas mulheres, mas, digamos, na opinião pública isso não aparecia, é, os índices também sempre ficavam mais silenciados. Agora está tudo à mostra e parece que há, sem dúvida, uma misoginia exacerbada que chega no extremo ao, ao feminicídio. E isso tem a ver com... É, enfim, mil, mil questões que, que dizem respeito à, vamos chamar assim, a matriz de subjetivação masculina que é ligada à violência, isso aí vai para a política, mas eu acho que nós precisamos discutir isso também em relação justamente à violência política que as mulheres vêm sofrendo. Se a gente pensar no que sofreu a Manuela Dávila, a Marília Raiz, que eu citei antes, é, nessas mulheres que foram candidatas é, nas mulheres, muitas mulheres foram candidatas, inclusive as mulheres negras candidatas, as mulheres trans candidatas sendo que o Brasil, como todo mundo sabe é um dos países que mais mata mulheres e que mais mata também mulheres trans e que mais mata travestis, e que mais mata homossexuais quer dizer, mata todos aqueles que é, possam uh, se contrapor a essa, a essa heteronormatividade uh, que está lançada como verdade numa cultura patriarcal mas eu queria falar também, eu acho importante lançar isso, é que a gente viveu isso de uma maneira institucionalizada, em nível de barbárie, com o golpe de 2016, que vem sendo esquecido e apagado por muita gente. Nós não podemos esquecer a nossa história recente. O que a Dilma Rousseff sofreu, ela que foi inocentada de tudo, quer dizer, ela foi inocentada de tudo e isso não adianta nada, mas ela é um exemplo muito importante da catástrofe é, que tem relação direta da catástrofe política e da catástrofe social, da catástrofe patriarcal, que tem relação é, direta com tudo que vem acontecendo até hoje. Era preciso tirar Dilma daquele lugar que ela ocupava e isso não, não aconteceu sem a, os enunciados machistas, os enunciados misóginos, que eram fundamentais para convencer a opinião pública de que ela precisava sair daquele lugar. Quem venceu ali não, foi, não foram só os canalhas, os cretinos, foram também os misóginos. Não foi só a mídia golpista, não foi só o judiciário cretino, foi também a misoginia. E isso é um fator muito importante na hora de construir uma produção, de produzir a subjetividade, que... Significa o quê? Produzir, justamente, jogos de linguagem que tenham apelação em relação às pessoas, em relação ao sentimento e à mentalidade, à opinião é, em suma.
0: Muito bom. Agora, é, governador, eu que sou para o senhor, sobre esse assunto, eu, eu tenho um, um, uma, uma, uma outra questão, que é a seguinte. O... Houve, houve no PT uma grande, um, um problema lá dentro, interno, porque a distribuição segundo o partido dos cargos na mesa para a composição da chapa capitaneada lá pelo Rodrigo Maia não contemplava o partido na interesse da sua, da sua importância. Agora eu pergunto para o senhor, tava para pensar em alternativa a essa aliança lá com, com o Baleia Rossi? Eu também acho o Baleia Rossi uma coisa assim, <risos> muito complicada, mas pelo amor de Deus, que seja um torturador
3: de mulheres. É, é, um, é, um, é um tema empírico. Eu acho que nesta questão do Baleia Rossi, ou da formação de uma chapa é, própria da esquerda, tem que ser observada segundo os objetivos desse movimento. Né? Porque o único princípio que está em jogo aí, na minha opinião, é não entregar a mesa para o Bolsonaro. Essa é a questão chave do processo político. Então, eu não tenho informações quantitativas e qualitativas para dizer se se nós formássemos uma chapa, uma chapa de esquerda somente com o PSOL, se isso não determinaria uma vitória do Lira, esse que nós estamos falando há pouco, no primeiro turno. Isso seria um desastre brutal. Se isso for verdadeiro, ou seja, se... Haveria o risco do Lira ganhar no primeiro turno com a formação de uma chapa de esquerda do PT, com o Sol, que foram os partidos que estavam arredidos a essa unidade? Eu acho que a decisão correta é apoiar a Baleia Rossi. Se isso não for verdadeiro, como eu digo, eu não tenho é, é, dados quantitativos e qualitativos do exame das relações do Congresso. Se isso for verdadeiro, ou seja, se o apoio à baleia Rossi elimina esta possibilidade efetiva de nós termos na mesa o Lira, eu acho que o movimento está correto. Então, eu não estou em cima do muro. Eu estou dizendo que isto é um tema prático, é um tema empírico, em que se joga apenas um princípio. E para verificar se esse princípio vai ser atendido ou não, tem que ter uma massa de informações que eu não tenho. Né? Mas eu acho que agora, como se deu maioria dentro da bancada do PT, para apoiar o Baleia Roça, o Rossi, eu acho que é correto que toda a bancada se unifique neste objetivo. Ou seja, votar no Baleia Rossi para eliminar a possibilidade de que a mesa fique nas mãos do líder. Então, é um problema político, né, típico desse tipo de, de base parlamentar que nós temos hoje, que é uma base fluida, né, onde tem 30% ou 40%, ou 25%, sei lá, de... de, de de, de é, parlamentar de todos os partidos que obedecem determinadas normativas políticas mínimas de dignidade parlamentar. Né? Então, é, essa é a questão grave que nós estamos enfrentando. Eu acho que a decisão da maioria da bancada do PT, é, mesmo que eu fosse contra e estivesse lá, eu obedeceria, porque essa é a possibilidade maior de unidade para derrotar o nosso adversário nesta questão.
0: Mali.
1: É, a gente sempre torceu o nariz né, para o Baleia Rossi também, e aí o Molon esteve aqui no programa é, ainda no, no final do ano passado e ele disse exatamente isso. Ele falou: Mali, a gente já fez as contas. Se a gente lançar um candidato de centro-esquerda, o Lira está eleito. Então, aí não tem discussão. Não é a mesma coisa, né, governador, que aconteceu aqui na Câmara em São Paulo, que simplesmente o PT resolveu. É, é, apoiar o Milton Leite para ter um lugar na mesa. Então, assim, a gente, quando a gente fala de política, a gente tem que ser responsável de ver os dois cenários. Lá em cima, Baleia Rossi, era unanimidade. Aqui em São Paulo, o apoio ao Milton Leite, até agora, ninguém digeriu e ninguém explicou de verdade o que é. Mas, enfim, fora isso, é, eu acho o seguinte, eu acho que, é, é, eu não sei se não seria o caso, governador, de se chamar é, algumas lideranças é, entre vocês porque a gente sabe que o que chega para a gente da imprensa é um, é um resultado de uma reunião e, e ela chega do jeito que tem que chegar mas eu não sei se não seria a hora da gente deixar um pouco de lado é, o petismo, o pisolismo, o pedetismo é, e, e pedir, pelo amor de Deus gente, vamos todo mundo falar a mesma língua porque daqui a pouco a gente não fala língua nenhuma. A gente viu na mão de quem a gente está. Ontem, teve uma coletiva do Ministério da Saúde em que o, Paz, o Pazuelo calou a imprensa. Eu não sei por que quem estava lá não se levantou e não argumentou com ele, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que está na hora de vocês que, tem aí, que estão à frente de, é, dos partidos se chamarem e, e falar, claro, nós estamos na roça. Quando é que a gente vai sair daqui?
3: Eu acho que a... a solução, né, da posição minoritária assim, contra a oposição esquerda, democrática, socialista, progressista no Brasil, não vai ser solucionada num um só episódio. Nem o episódio do impeachment nem o episódio da eleição uh, uh, em 2022. Porque, se nós jogarmos tudo para esses episódios, não tratarmos das condições preliminares, de sustentabilidade de um novo projeto, que só, podem ser, só pode ser sustentado a partir de um mínimo de unidade popular e democrática, nós vamos ter uma reversão brutal, uma reversão muito maior. Vamos ver o comportamento que teve né? a Rede Globo, por exemplo, né, que foi uma espécie de porta-voz do golpismo aqui no Brasil, gerando uma série de fatos políticos, alguns verdadeiros, dentro das circunstâncias que ocorreram, a ampla maioria destinados, na verdade, a eliminar a esquerda e o PT do cenário político, retirar a candidatura Lula do cenário né, que elegeu o presidente Bolsonaro. Esse trabalho feito pela Globo foi um trabalho de partido, né, naquele sentido da primeira internacional uma parte da sociedade que se organiza mediante determinadas posições né, normativas, determinada visão acordada, num determinado bloco social, e encaminha essa política de uma maneira sustentável, difusa, mas orientada para um objetivo. Qual era o objetivo? Era não permitir que o Lula fosse candidato e não permitir depois que o Haddad fosse presidente. Qual é o resultado desse processo? O resultado desse processo ele ficou é, sintetizado no editorial de um Grande Jornal Brasileiro. Ah, ele disse, uma escolha difícil. Uma escolha difícil entre o Haddad e o Bolsonaro. E eles não vão pagar por isso. Porque isso é um ato simbólico, em determinadas circunstâncias históricas, que foi acolhido por uma ampla maioria da sociedade brasileira, achando que o Haddad era um elemento perigoso. E o Bolsonaro é o um elemento mais sadio da disputa política que estava em curso. Qual é o resultado desse processo? O resultado desse processo é que ele deu certo. A esquerda, a centro-esquerda e o centro progressista são minoritários no país e não foram desarmados os mecanismos, os elementos de convencimento, de poder que resultaram nessa questão. Qual é a posição do Bolsonaro nesse aspecto? Ele negateia quanto tempo o mesmo que você compromete em fazer as reformas. E essa é uma expectativa verdadeira da classe dominante brasileira, que vê no Bolsonaro a sua própria face. Como no romance, o, né, o retrato de Dória Andrei, que se olhava no espelho e se via cada vez mais deformado, mas achava que aquilo era realmente a sua face verdadeira, que estava expurgando, é o que faz a classe dominante hoje em relação ao Bolsonaro. Então, o esquema de poder que, tem, que está hoje no Estado brasileiro que envolve várias articulações políticas, né? de centro-direita, de direita, envolve estruturas paralelas ao Estado, com milicianismo armado que está se articulando. paralelamente as forças de polícia, paralelamente as forças armadas, forma um bloco de poder muito poderoso. Então, se nós não respondermos, como vai se dar um enfrentamento preliminar para desarmar esse esquema de poder e nós possamos progredir de novo em direção à democracia, ao Estado de Direito Social, a né? políticas públicas de coesão social, a política de, de combate à desigualdade, de bloqueio do fascismo, não só estatal, mas societal, que hoje envolve todo, toda a nação brasileira. Vai ser difícil nós responder. Então, isso só tem uma resposta. Né? E, e a, a Marcia colocou muito bem no início da sua intervenção a predisposição subjetiva para isso. E a de disposição subjetiva, que não é alienada, ela é política, no âmbito da política. É política e é simbólica. E tem que ser reproduzida de maneira efetiva pelas grandes lideranças do país. Os partidos não estão dispostos, na minha opinião, para fazer isso. Tem conversado, tem debatido, mas os partidos vão ser arrastados, vão ser puxados pelas lideranças majoritárias que têm voz pública na sociedade para compor essa frente política, e daí cumprirão efetivamente seu papel, o papel dos partidos não está esgotado eles estão em uma posição de impotência hoje porque estão majoritariamente também preocupados sempre com o último calendário eleitoral e é isso que nós temos que tirar da nossa cabeça não haverá eleição para ninguém né? não haverá resultado positivo para ninguém se nós não bloquearmos o fascismo o uniracionismo que está representado pelo medievalista proto-fascista que é o presidente Bolsonaro e as suas alianças políticas.
0: É, olha, deixa eu só agradecer aqui, primeiro, aqui as, as colaborações que a gente está recebendo. A Érica Ferrari, generosamente, nos manda cinco reais, é, pedindo aí pela União Progressista para salvar o Brasil. É, não precisava nem ter mandado dinheiro para a gente falar isso, viu, Érica? Porque isso aqui é a nossa posição mesmo, sabe? A Ana Cláudia Simão, nossa parceira aqui na TV Democracia, manda cincão para dizer, dizer, o orgulho da nossa TV. Grandes convidados. O pessoal, o programa Libertas hoje reprisa amor, sexo e casamento com a Regina Navarro Lins, Tá dado seu recasão aqui. Ana, um beijão para você. O doutor José AyEx, que também está sempre aqui com a gente, faz uma pergunta. Eu gostaria depois que vocês respondessem. Qual é a opinião dos entrevistados a respeito dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU como roteiro para a construção de uma pauta progressista. É uma ótima pergunta, é, doutor José. É, e o Denis Faria... Eu vou aproveitar uma per a pergunta do Denis, Márcia, para endereçar para você uma outra. Ele fala aí, olha. Nos manda cinco. Muito obrigado pela sua doação. Márcia... Como o PT, um partido de esquerda, conseguirá voltar ao poder nos próximos pleitos se o Brasil vive uma onda evangélica muito forte. E eu estou usando a pergunta do, do Denis para você, Márcia, porque eu me lembro de uma manifestação sua a favor de uma chapa puro sangue. Dilma, Lula, Lula, Dilma. Queria saber como é que é essa ideia e se você acha que isso realmente teria viabilidade política hoje?
2: Olha só, quanta é... coisa, né? Nós temos muita coisa para analisar. Quando eu coloquei isso no Twitter, eu coloquei para provocar uma reflexão e para colocar uma ideia. Naquele dia em que Bolsonaro tinha novamente é, agredido Dilma Rousseff com uhum. a questão da tortura. Ele tinha pe pedido o raio-x do maxilar quebrado da Dilma Rousseff, o que aconteceu com ela durante o período de três anos que ela ficou presa e foi terrivelmente torturada. Então, eu quis colocar isso para dizer, não esqueçam de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma mulher é, que foi inocentada, que foi dos, dos, das acusações que ela sofreu. Na época do, impi, do, do, do impeachment, do fake impeachment, né, do golpe que o Brasil sofreu em 2016, é, já os golpistas, alguns deles assumiram que, que não fazia nenhum sentido, mas que havia uma vontade subjetiva do Congresso Nacional de retirá-la da cena. Queria lembrar também, porque eu li um dos comentários aí, alguém falou assim, a Márcia sempre defendendo, é, como é que ela falou? Os nichos. A pessoa falou assim, os nichos. Não estou defendendo o nicho, não. Se vocês estudarem o feminismo, vocês, com, com rigor, vocês vão descobrir que as mulheres são uma classe social. Leiam Silvia Federici, por exemplo, leiam as feministas, vocês vão descobrir que as mulheres são uma classe social e que a luta das mulheres é uma luta de classes. E que gênero é apenas o um nome que a gente dá para o, a formulação capitalista sobre esse tipo de corpo, corpo de mulheres, é, corpo de pessoas que for, foram marcadas como mulheres para servir ao patriarcado, para servir na forma de trabalhadoras. Leia o meu livrinho também, como, uh, como é que chama? É, é, Feminismo em Comum, do qual eu falo sobre a condição de trabalhadora das mulheres. Eu sugiro que os homens... Do, 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 da esquerda vão estudar o feminismo porque vai ampliar os, os nossos horizontes, vai ser uma coisa realmente muito boa e aí vocês vão entender que existe uma economia feminista, que é a, a, a economia política justamente do, do marxismo, mas uma economia política é, que pensa em economias alternativas que é evidentemente anti-neoliberal, anti, -neoliberal, anti -capitalista, evidentemente anti-rentista e que a gente luta junto, só que a gente coloca uma questão, que é a exploração dos homens sobre as mulheres, a exploração do patriarcado, que é o sistema, de, de, o sistema capitalista organizado na forma de ataque ao gênero, à sexualidade, à raça e etc. Pensem em feminismo interseccional. Eu dou vários cursos sobre isso, se quiserem chegar para estudar, vai ser um prazer a gente discutir tudo isso. Agora, infelizmente, não dá tempo. Então, quando eu falei dessa chapa, eu coloquei assim, oh, gente, e se a gente lembrasse que é, Dilma existe? E se a gente lembrasse que ela foi a mais aprovada de todos os presidentes da história do Brasil? Quer dizer, as pessoas apagam isso, por quê? Porque no, no fundo, na, na estrutura da nossa cultura, há sim um ódio às mulheres. Eu sou vítima desse ódio infelizmente, eu e muitas, e muitas mulheres, nós somos vítimas em escalas diversas. E um ponto aí que eu acho muito importante, e quero aí recuperar questões levantadas pelo Tarso, eu acho que a gente precisa começar a discutir, claro, precisamos discutir muito sempre, todos esses assuntos institucionais, econômicos, etc., mas a gente precisa começar a discutir um fato, um fato horrível da história da nossa política, que é o fato de que ela se transformou em publicidade. Então, para a gente pensar qual é a chapa para 2022 e quais são as condições de possibilidade de construir unidades da esquerda e chapas para 2022, a gente precisa lembrar desse fator. Como é que funciona a política rebaixada à publicidade? Esse, para mim, é um ponto fundamental. Isso significa o quê? Significa que daqui para frente é, a, a manipulação das massas, aliás, a gente tem que discutir isso de novo sempre, né? Mas a manipulação das massas vai ficar ainda mais forte do que ficou em 2018 e só vai arrefecer se o povo fizer mesmo como se fez nos Estados Unidos. Uma produção de consciência que teve assim, milhões milhões de, de, de agentes, líderes e militantes e pessoas responsáveis e uma mídia que sabia também o preço que ela iria pagar se continuasse com uma figura como Trump no poder. Então Trump foi foi vencido por é, muitos fatores é, e acho que o Bolsonaro poderá ser vencido também por esses fatores, mas como destaque de fato. É, eu divido a política hoje assim. É, existe uma política com P maiúsculo uma política dos, do, do, do clima antagonístico, que faz parte, que a gente deve discutir, debater. Não precisa ter consenso, precisa ter a unidade da luta. Mas, por outro lado, existe um puro e simples jogo de poder. Também na esquerda. Então, essa esquerda, que, é, como dizem as minhas amigas baianas feministas negras, que é grife de esquerda, que nem sempre é uma esquerda mesmo que assume o que deve ser uma pauta de esquerda e que aí acaba fazendo jogos de poder e está sempre preocupada em ver quem é que fica em qual cargo. Gente que não tem, muitas vezes, heroísmo e coragem de lutar a luta que tem que ser lutada, a luta contra o capitalismo e todas as pautas que isso implica, antirracismo, antifascismo e uma, e uma política que envolva também a, a vida das mulheres e tudo que está implicado nisso. Enfim, Além vale. muito assunto.
1: Não, é, é, como a Márcia diz, né, é muito assunto. Primeiro, a gente. É, é, o Brasil tem um longo passado pela, pela frente, né? É, a gente tem que ver que a gente nasceu num país patriarcal, é, que o homem pode tudo. Enquanto a gente não, não furar essa bolha, vai ser difícil. Eu, eu, a Márcia está falando aí do episódio da Dilma, né? E, e a gente vê.
0: O que, que aconteceu com a Mali? Parou a Mali ali. A internet, de vez em quando, atraiçou a gente. Vou tocar daqui enquanto a Mali não vem? Bom, é, é, governador, eu preciso tocar no tema dos Estados Unidos lá, porque assim, eu fiquei muito assustado com que a não achava que a gente ia ter uma cena como essa, né? gente malucos lá nos Estados Unidos, invadindo o Capitólio de repente para tentar forçar aquilo que as urnas disseram que deve acontecer com a democracia americana, que é, sem dúvida nenhuma... Uma grande... pode discutir tudo, inclusão social, mas, mas enfim, a democracia bicentenária, 240 anos lá de história de democracia, não é possível que um louco de pedra igual esse Trump ia desafiar essas tradições todas que estão tão arraigadas né, na, na, na vida na cultura americana. Eu quero saber como é que foi que o senhor viu isso e qual é o, o saldo que isso pode ter aqui para nós, saldo ou qual, quais são os prejuízos que isso pode trazer uma vez que né, já houve aí a utilização dos símbolos para construir uma mensagem, de, que é uma ameaça, a ameaça do golpe que está sendo preparado para 2022. Queria saber que, como é que você ouviu isso lá nos Estados Unidos. O, toda ordem, toda ordem
3: jurídica, né, seja ela democrática, não democrática, seja ela uma ordem jurídica mais republicana, ou menos republicana, ela sempre é composta de dois universos. O universo é o universo normativo, o universo das leis, o universo da Constituição, da funcionalidade que essas leis e essa Constituição têm na vida social. Ao lado dessa ordem tem uma ordem concreta, paralela, que são os poderes difusos na sociedade, através do poder econômico, do poder da criminalidade, do poder de instâncias obscuras, de, de produção de ideias, de políticas, de empreendimentos que concorrem, né? que se integram e também, às vezes, repelem esta ordem normativa. Um país democrático tem uma constituição legítima, ele é tanto mais democrático, quanto mais a ordem normativa, a ordem jurídica puder absorver essa ordem paralela, que são as relações reais de poder. Ponto. O que ocorreu nos Estados Unidos? os Estados Unidos trouxe para dentro da sua, da sua, do seu território jurídico, da sua jurisdição constitucional, a ordem paralela, a ordem concreta que ele difunde no mundo, que é a ordem da violência, do ataque, do armamentismo, da ocupação territorial, da luta contra movimentos de libertação nacional, a propagação de postos né, de petróleo de controle de energia fóssil, que é uma ordem que não respeita absolutamente nada a ordem interna, jurídica, da democracia, como nós aprendemos, mais evoluída no mundo. Naquele momento né, em que o Trump chama a uma rebelião né, dos, né, dos, dos agrupamentos fascistas armados, dos, dos fundamentalistas religiosos, idiotizados pelo ódio a qualquer solução liberal-democrática, ele está trazendo para dentro do território americano o que o Estado americano fez no mundo ao longo do seu processo imperial, que é a destruição de todas as bases jurídicas do convívio harmônico, do convívio democrático, do convívio que se dá dentro de um sistema de normas que protege minimamente os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos civis. E daí houve uma tentativa de golpe. Né? As pessoas dizem, não, não foi uma tentativa de golpe que não mobilizou as Forças Armadas. Ora, o Mussolini, quando fez a marcha sobre Roma, ele foi mobilizar as Forças Armadas depois que ele fez uma acordo com o rei para se tornar né, o poder, para se tornar o primeiro-ministro, para se tornar o dirigente da né, chamada República Italiana. Então, houve uma tentativa de golpe explícita e se o Trump não sair algemado da Casa Branca, se ele não for processado e preso, esta mística né, da democracia mais aperfeiçoada do mundo vai continuar sendo corroída ao longo dos tempos. Porque a sociedade americana é uma sociedade rachada, uma sociedade dividida entre os valores originários né, da, da, da simbologia dos seus pais fundadores e os valores concretos, os valores estáveis fortes também dentro dessa ordem paralela de um Estado né, é, militarista é, é, que fez a guerra de conquista, que fez da sua articulação imperial sobre o resto do mundo a fartura, o desenvolvimento e a sociedade de classes mais ou menos estável que eles têm até hoje.
0: Muito bom. mas eu queria... Aproveita, você é uma pessoa que trabalha com, com identidades sociais, essa coisa toda, eu queria saber. A, a pergunta que tem sido feita não é propriamente uma novidade, mas ela é, eu acho que ela é muito importante porque ela se insere no atual processo de busca de autonomia, principalmente pela, na, na luta anti, é, anti. como é que chama isso, gente? Enfim, da, do, do, da hegemonia branca que se pretende devolver aos Estados Unidos. Supremacista, né? É, a, supremacista, a, desculpa, a, que a por... é fala. As ideias vão ficando escassas, a memória vai ficando rasa. Mas a pergunta é essa: e se fossem negros invadindo o Morro do Capitólio? O que você acha que teria acontecido?
2: Oh, então, Fábio, a gente já sabe o que teria acontecido. né A gente viu as fotos, a gente viu as imagens, todo mundo acompanhou a forma como a polícia tratou as situações. Então, quando eram os. os o movimento negro nos Estados Unidos, indo pro Capitólio, aquele exército todo para que as pessoas não entrassem. E a polícia abrindo os portões do Capitólio agora. Então, isso, isso é uma coisa elementar, né? O que eu acho muito interessante, que as pessoas precisam se, se dar conta cada vez mais, eu acho que todo mundo já tá se dando conta, quem ainda não se deu conta tem que se dar conta, é que essas, essas opressões, elas funcionam juntas. Então, se fossem as mulheres também entrando ali, ia ser terrível como é para os negros. Se fossem é, quaisquer outros é, grupos hetero denominados de minorias políticas, embora sejam maiorias populacionais, seriam denominados dessa maneira. Por isso que eu falei antes também que eu acho que é muito ruim a gente trabalhar com o um conceito... No Brasil, esse conceito está é deturpado, é, quando se fala de identitarismo. Ora, o supremacismo branco, é, a branquitude e o supremacismo branco já são assim como o homem branco, é, engravatado, de paletó, enfim, isso já é uma identidade e é a identidade hegemônica que deu certo no poder até hoje, a é que tomou o poder e tomou o poder às custas de quê? Às custas de fazer uso de violência para se manter no poder. Tomou o poder pela violência, pela violência simbólica, ou pela violência física, ou pela violência dos, dos jogos, e se manteve no poder através da violência. Por isso é tão importante também manter o racismo, o supremacismo branco, a branquitude no poder, para manter o capitalismo no poder, para manter o patriarcado no poder. Deixa eu falar uma coisinha sobre o, sobre o patriarcado, além do que eu já falei, porque é, na, na pergunta que foi feita antes, eu não toquei na questão da religião. Quando vocês analisam uma figura, o plano de poder de uma figura, tipo o dono da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, vocês vão olhar os discursos do Edir Macedo e o projeto do Edir Macedo, ele se coloca naquele lugar do central do patriarcado. Ele é o sujeito do culto do macho. Ele é o macho a ser cultuado. E todos os pastores junto com ele. Bolsonaro se coloca nesse lugar é, no qual o um, um macho, e a, a sua masculinidade, o seu masculinismo, o seu machismo, inclusive o seu machismo estéril e grotesco, se coloca como um capital. Ontem é, E a gente vê isso acontecendo na, na, nas igrejas, o discurso desses... Desses pastores é um discurso sempre machista, masculinista, grotesco e é um discurso que se capitaliza justamente por isso. Da mesma maneira que Trump se capitalizou, Bolsonaro se capitalizou e muitos outros desses tiranos fascistoides que estão aí pelo Brasil afora. Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre essa questão do ridículo político, do grotesco na política. Nesse meu livro atual, que é recente, que é o. Uh, turbotecno, macho, nazi, fascismo, eu coloquei que esses elementos eles começam a ter um novo, é, um, um, um novo poder, digamos assim, uma nova intensidade. Eles são usados de maneira tecnológica. Então, para Bolsonaro, não basta ele fazer cacaca e, e fazer porcaria e dizer é, racismos e, e machismos, ele também tem que fazer, tentar, coisa que para ele não é fácil, porque ele é um homem de feições delicadas por mais que os, os nossos chargistas tentem mostrar assim, o, lado, o lado nosferato dele, o lado vampiresco, o Conde Drácula, como já se fazia com o Temer, é, o lado zumbi, que, é, que faz parte dessa performance, ele é um homem que tem feições delicadas. Para ele é muito difícil parecer um baita, baita macho, como a gente diz lá no Sul. Né? Ele não é um cara com feições e com o um tipo, mas o que, que ele faz? Ele usa a arma, para sinalizar para fazer esse convencimento pela violência ele fala uns palavrões bem grotescos né ele diz ele começa a falar alguma coisa e, e logo ele parte para uma baixaria e tudo isso tem a ver com o tentar se se passar pela figura hiper masculina hiper violenta que na verdade do ponto de vista Cênico, se ele não coloca o discurso, não funciona. Ou seja, só do ponto de vista corporal não funciona. Os filhos dele fazem a mesma coisa, né? Eles têm toda uma, uma retórica imagética da violência, sendo que ele isso pega na cabeça da população, gente. E aí, podem olhar, é, no discurso religioso, no discurso político, no discurso judiciário, é um discurso sempre machista, capitalista, da branquitude o discurso, enfim, do supremacismo branco, que é o supremacismo dos homens brancos. As mulheres, né, nesses jogos de poder, sempre vão ser secundárias e inessenciais. O máximo que elas conseguem fazer é como essas deputadas cafonérrimas que tem aí no Brasil, que ficam se submetendo a esses, a esses machos, como disse a Mali, a esses machos ridículos sendo ridículas igual a eles, mas sempre na posição de apoiadoras menores. Isso, enfim, pobres coitadas, né? São mais umas dessas figuras que nos dão vergonha alheia.
0: Olha, eu quero agradecer muito a ambos. Foi uma ótima entrevista de, de vocês dois aqui, muito elucidativa, tanto do ponto de vista da abordagem política e da conjuntura, quanto da abordagem da questão identitária e dos problemas geopolíticos aí, né, decorrentes dessa loucura aqui. Assaltou o planeta. Então, vou dar um minutinho para que vocês se despeçam aí. Só lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter a Mônica de Bolho aqui, tá, gente? Tem entrevista super... Legal. Aliás, viu, governador, mas não, vocês não deveriam perder essa entrevista da Mônica, porque está muito legal mesmo. E agradecer também ao Rogério Ferraz pela doação de cinco reais aí. Está dando, tá dando parabéns pelo debate. Análise muito interessante. Aproveito aí a, a generosidade do Rogério para pedir para você também. Ajuda a TV Democracia. A gente vive disso. Para continuar esse trabalho aqui, a gente depende da sua... Doação é da sua boa vontade. Sabe assim, quando você vai no país lá da Europa, que você passa e tem aquela banquinha de jornal que não tem ninguém olhando, você pode abrir a tampa e tirar o jornal e não pagar nada? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O conteúdo é gratuito, mas custa para gente produzir. Então, por isso que a gente fica insistindo aqui. Por favor, se vocês gostam, acham que merecemos, façam uma doação. Faça como você faz com o um músico no metrô. Joga uma moeda que a gente vai catar com prazer. Tá bom, gente? Olha só. Vou começar pela Márcia, depois está sugerindo que abriu a entrevista. Marta, sua despedida.
2: Então, quero agradecer muito e quero sugerir às pessoas que leiam o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, de Marx, leiam esse livro e lembrem sempre da relação da política com a tragédia, com esse paradigma trágico e o paradigma da farsa. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, com o que vem acontecendo no Brasil há tanto tempo, tem a ver, o que aconteceu anteontem nos Estados Unidos, essa invasão do Capitólio por aquelas figuras, tem a ver, é, de fato, não é um golpe, no sentido dos golpes que os Estados Unidos dão em outros países, mas é a cena farsesca, é um golpe fake, que tem um profundo efeito, já é um sintoma, mas é no círculo vicioso também, produz um um tremendo, um profundo efeito na mentalidade, na sensibilidade das pessoas. Então, não é pouca coisa que aconteceu lá, por mais que os americanos estejam todos muito felizes com o fato deles, de que eles conquistaram agora o Senado, os democratas conquistaram o Senado. Gente, a democracia é um regime de forças antagônicas e o fascismo é parte integrante das democracias que deve estar sempre sob controle. Nos Estados Unidos se perdeu o controle, no Brasil se perdeu o controle. Então, se a gente não retomar o controle a partir de limites institucionais muito bem colocados, se a gente não retirar do poder essas figuras, nós não temos futuro. É, quero dizer tudo isso para dizer, por fim, fora Bolsonaro, prazer estar com vocês. Um grande beijo para a para Mali, para Fábio, para todo mundo que estava aí trabalhando.
3: Beijão.
0: Obrigado, Márcio. Foi um prazer gigante ter você aqui. Nós vamos te incomodar nossa. muito. É muito bom você vocês. Tem né? muito é uma... assunto aí. É. Tchau, tchau. O governador, então, a sua palavra, a sua despedida.
3: Meu abraço a, a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. É uma felicidade sempre compartilhar com a Márcia é, ocasiões como essa, que a gente aprende muito, ajuda na nossa formação e também na nossa formulação política. Eu quero dizer que, na minha opinião, vocês estão fazendo um trabalho plural, um trabalho maravilhoso, um trabalho que é, ao mesmo tempo, ascendente e contraditório. E essa contraditoriedade da luta política hoje se expressa na grande tarefa que todos nós, brasileiros, democratas de esquerda, democratas progressistas, temos, que é formar uma frente política para derrotar o fascismo, o negacionismo, e o medievalismo odioso que se instalou no país a partir do golpe contra a presidenta Dilma. Um abraço a vocês e aqui, sempre à disposição.
0: Muito obrigado a ambos. Fizeram da edição de hoje uma edição muito. É, uma edição histórica do nosso programa. Obrigado pela vocês, Márcia e governador. Pois é, gente, só que não acabou. Tem mais, né, Mali? E eu vou aproveitar essa, essa folguinha aqui. Para agradecer a Suzy, que nos mandou 10 reais aqui, para dizer que. Agradecer por essa entrevista que ela considerou maravilhosa com ambos, Tarso e Márcia. Muita lucidez. Dá vontade de gente ficar amanhã inteira, né, gente? Ouvindo eles, né? Infelizmente, as coisas têm que ter tempo. Pra... A finitude dar sentido, dá o sabor das coisas, né? O Rogério Ferraz também, né? Como eu já disse, deu... mandou cincão aí pra gente para nos elogiar. Muito obrigado por ambas as coisas, pelo elogio e pela... e pela sua contribuição. Tá bom, Rogério? E a Vera Lúcia Nazari também. Surgiu aqui agora com uma doação. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Eu aqui de um lado e a generala do outro, que cada um duelando com o outro, pra ver quem põe mais. Vera Lúcia mandou 10 reais para nós de um super sticker, e nós vamos devolver seus 10 reais agora em boa informação. Vocês já tiveram hoje né, duas, duas cabeças brilhantes aqui na, na, na política, na, na crítica política, na filosofia, essa coisa toda. Mas vamos falar agora da dona Mônica De Bole. Enquanto você. É, Pensa aí se deve ou não virar membro do nosso canal, tá? Eu, se fosse você virar membro do canal, se você não quiser virar membro, apenas assine o nosso canal aí, se inscreva, porque assim você recebe as notificações e ajuda a divulgar, porque a gente tá fazendo um esforço enorme aqui para enfim emocionar a discussão política no Brasil porque a gente tem a pretensão de atuar proativamente para que a democracia não seja solapada por esses malucos que estão aí mandando nós, o Capitão dos Infernos, e toda essa caperba aí aproveitando. A palavra do Vila, Sim. né, Mali? E, Exato. enfim... Mali, você não viu a entrevista da Mônica de Bolho ainda, né? Ela ainda foi feita não. Ontem. Eu e o Florestan, a gente é, pegou aqui à tarde, porque a Mônica mora em Washington, para ela é muito cedo lá, ela tem a vida super atribulada lá. Mas, olha, foi brilhante. Então, vamos... Gente, prestem atenção, sabe avise aí os vizinhos, fala assim, chega lá em cima do Alô, gente, olha só, tem uma entrevista boa agora lá na TV Democracia. e Não percam. Rosali, muito obrigado, Tertura especial muito boa, Rosali é rigorosa, quando ela acha boa é porque tá bom mesmo, né? E, e a Érica também, hein? Olha, a TT tá dizendo para nós aqui, dando bom dia, falando, fala sensacional, você vai gostar da Mônica também. Vamos lá, Mali? Vamos lá. Bom, Sobre o que falamos eu e Florestan com a Mônica de Boro? Falamos sobre a crise americana e sobre a repercussão disso no Brasil. A conversa começou pela, pelo isolamento do, do Brasil, país cujo presidente ainda não mandou uma correspondência formal cumprimentando o Biden por ter legitimamente vencido a eleição americana, vontade do povo brasileiro, do povo americano, né, vontade consagrada nas urnas, as urnas são a bíblia da democracia. Elas é que dizem o que tem que acontecer. Não é um capitão analfabeto e arrogante de outro país que vai dizer aos americanos o que, que é que valeu lá, se eles devem ser acreditados na sua maioria ou não. Então, começamos falando sobre isolamento. É algo que vai custar muito caro ao Brasil. Segundo a Mônica Debole, a memória dos americanos é longa.
4: Isso não vai ser esquecido... É, por, por aqueles que que vão tomar posse no dia 20 de janeiro. É, as coisas que têm sido ditas pelo presidente brasileiro não vão ser esquecidas, porque, ainda que o Brasil hoje em dia tenha um certo isolamento diplomático em relação ao resto do mundo, o Brasil ainda é a maior economia da América Latina. E, e portanto, assim <risos> existe uma preocupação com o Brasil e com o posicionamento do Brasil. Então, eu acho que o encaminhamento hoje está muito complicado, assim. A chance de, das relações bilaterais ficarem bastante estremecidas entre Estados Unidos e, e Brasil não são pequenas. Principalmente quando a gente leva em conta temas aí complexos como o meio ambiente, a Amazônia e tal, que fazem parte, é, o meio ambiente em particular, que é um pilar base da, da estratégia de política pública do Biden é vai haver uma uma, um, uma espécie de confronto entre os dois países se não houver uma mudança de rumo no governo brasileiro
5: eu queria saber Mônica o seguinte uh, o que o, o Trump fez uh, anti ontem né ontem foi foi muito grave né Uh, enfim, nunca acho que só no, em 1800 e pouco que houve uma, 1814. Né, 1814 que houve uma invasão do no Congresso norte-americano uh, isso aí mexe muito com o imaginário do norte-americano o símbolo né, uh, da democracia norte-americana né, quer dizer, eles invadiram uh, o, o local das leis né, o, o pilar da democracia norte-americana, né? Você acha que ele corre riscos de responder a processo, inclusive porque ele, de certa maneira, é responsável por quatro mortes? O que, que as pessoas estão falando aí a respeito disso?
4: Bom, aqui a gente está, aqui na cidade hoje, está aquele clima de dia seguinte, né? E de, e de todo mundo tentando ainda digerir o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem mesmo a gente já viu os primeiros sinais, a gente até, até agora, a gente, durante esses últimos quatro anos de Trump, a gente tinha visto ele cruzar várias linhas que, a gente, que eram impensáveis de serem cruzadas anteriormente. E toda vez que ele cruzava uma dessas linhas, havia sempre uma impressão de que, ah, dessa vez ele não vai conseguir é, se sobressair, dessa vez a, a coisa vai desandar para o lado dele isso nunca acontecia, né? Foi, foram quatro anos disso. Só que ontem ele verdadeiramente cruzou uma linha, ao permitir que aquelas pessoas fizessem a baderna, porque aí vamos só colocar as coisas do jeito correto, não houve golpe, nem tentativa de golpe, não houve crise constitucional, nem nada do gênero, o que houve foi uma baderna, foi isso que, o que a gente presenciou. Uma baderna violenta, truculenta, que resultou em mortes. Foi isso que a gente viu. Mas, ao ter possibilitado que isso acontecesse, mais do que possibilitado, ao ter incentivado que isso acontecesse, o Trump ontem cruzou uma linha incruzável. Ele cruzou a linha que separa a democracia e a noção de república e constituição, que está enraizada, é, entre boa parte da sociedade americana e a fantasia que ele tem na cabeça dele a respeito de quem ele é e do que ele do que ele é capaz de fazer. Eu não estou dizendo com, com isso que o Trump não tenha estratégia, não. Ele teve estratégia durante esses últimos quatro anos, não à toa, ele teve 75 milhões de votos. Então, existe aqui, sim, uma certa mobilização estratégica por parte dele. Mas ontem, com muita clareza, ele cruzou essa linha. E ficou muito evidente isso quando, em seguida, o, o Congresso, ao retomar os procedimentos de ontem, que eram justamente a certificação das eleições, a certificação dos votos no Colégio Eleitoral, as falas iniciais, tanto do vice-presidente Mike Pence, quanto do líder é, majoritário, que é, brevemente será minoritário no Senado, o Mitch McConnell, que são as duas grandes lideranças do Partido Republicano hoje, ambos se distanciaram com veemência do Trump e se distanciaram com veemência da base do Trump, dessa base que ontem proporcionou ao mundo essas cenas que nós vimos. Isso não é pouca coisa, isso é muito, muito é, importante de se ter em mente. Porque, na realidade, o que a gente assistiu ontem foi o Partido Republicano, que nos últimos quatro anos esteve sob pressão intensa do trumpismo e que parecia ter sido arrebanhado pelo trumpismo, o que a gente está vendo agora é que não. Na verdade, é um partido cindido, é um partido fissurado, onde existe, sim, uma ala que apoia o nacional populismo do Trump, e uma ala que quer voltar ao que era o Partido Republicano pré-Trump. Então, a gente tem aqui uma espécie de destrução e reconstrução de um partido num sistema bipartidário, que vai ser muito interessante de se observar ao longo dos próximos meses. E só para deixar uma coisa clara aqui, para a gente continuar o nosso papo, hoje, no dia de hoje, e a partir de hoje até o dia 20 de janeiro, o real presidente em exercício não é Donald Trump. O real presidente em exercício é Mike Pence, que foi quem ontem, no calor dos acontecimentos, não só chamou a Guarda Nacional, como autorizou a Guarda Nacional a intervir. Essas funções são unicamente presidenciais. Elas foram ontem é colocadas do presidente da República pelo vice-presidente. Tudo isso é muito, muito simbólico e muito importante.
5: Ontem, anteontem, né, você alertou que um dos fatos mais importantes foi a eleição na Jorge, né? onde os democratas tiveram uma votação imensa e um candidato negro foi eleito senador. Dando agora ao governo democrático maioria no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, né? já que a se passa a ser a fiel da balança uh, nas eleições do Senado. Uh, o Biden ele nunca empolgou muito, né? ele não tem muito carisma, ele é um homem com perfil conservador, um político mais tradicional dentro do, 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 do Partido Democrata, mas ele só chegou à presidência graças a um grupo uh, de, de, de pessoas progressistas dentro do do Partido Democrata, né, que uh, acabaram alavancando a, a eleição dele. Você acha que ele vai uh, manter compromissos com uh, esse grupo progressista do partido, né, com Sanders, com a Angela Davis, com o Movimento Negro, uh, e isso vai ser uh, colocado em prática também nas relações internacionais?
4: Olha, eu acho que o que é muito importante entender a respeito do Biden é que, apesar de, das pessoas geralmente o qualificarem dessa forma, ah, ele não tem muito carisma, isso e aquilo, eu, eu particularmente discordo dessa visão. Eu acho que ele é, ele é a pessoa perfeita para esse momento, porque o Biden ele é uma pessoa conciliadora. Ele é um conciliador por natureza. E um conciliador tem um estilo diferente. Um conciliador não é um populista o Trump é um populista. Então, quando a gente faz o contraste entre Trump e Biden, são, assim, frutos de árvores completamente diferentes. É, um chama atenção, o outro não, porque ele é conciliador. Eu acho que, nesse momento, os Estados Unidos precisam exatamente de uma figura conciliadora. E, e aliás, eu acho que, nisso, o Partido Democrata foi muito inteligente. Apesar do próprio partido ter lá as suas fissuras o partido foi muito inteligente em, ao final, ter escolhido o Biden como o candidato para representar o partido por causa desse perfil conciliador. Foi esse perfil conciliador que venceu as eleições, na realidade, junto com a pandemia descontrolada, evidentemente. O que o Biden vai enfrentar em termos de desafio? Sim, ele vai, vai enfrentar algum desafio dentro do partido dele, é, mas eu diria que nem tanto entre as alas progressistas mais antigas do partido, e sim em relação às alas progressistas mais novas. Então, a Alexandra Ocasio-Cortez e a ala toda representada pela AOC. Porque o Bernie Sanders, só para a gente não esquecer, ele foi companheiro de Senado do Biden durante mais de quatro décadas. O Biden, na realidade, é uma pessoa que tem uma experiência Inestimável dentro do Congresso americano, no Partido Democrata, tra trabalhando lado a lado, não apenas com pessoas como Bernie, mas lado a lado com Mitch McConnell, com Lindsey Graham, é, com esses que hoje estão à frente da liderança do, 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 partido, do Partido Republicano. Portanto, o desafio maior do Biden é saber fazer essa ponte entre. É, a postura mais conciliadora, menos é, de confronto, e sim, mais no centro do Partido Democrata do que a esquerda dentro do Partido Democrata, com a ala jovem. A ala jovem constituída pela Alexandra Ocasio-Cortez e outras, e, e é curioso porque muitas são mulheres, é, essa ala daí é que vai desafiar, eu acho, o Biden, mas vai desafiar no bom sentido. E aqui a escolha da Kamala Harris como vice-presidente foi fundamental, porque ela é uma pessoa que está um pouco à esquerda do Biden dentro do Partido Democrata e é uma pessoa que tem a capacidade de fazer essa ponte entre a figura do presidente Biden e a ala é, jovem progressista do partido. Então, a maneira como o Partido Democrata está tentando costurar as suas fissuras na figura do Biden e na figura da Kamala Harris é extremamente interessante. Nada disso se vê dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano foi implodido por uma, por uma figura populista que se apoderou do partido e que o partido se deixou apoderar por ela, o Trump, essa figura agora vai deixar o palco e o partido vai ter que se reinventar de alguma forma. Vai se reinventar como? Qual vai ser a plataforma de reinvenção do Partido Republicano? A dos democratas foi muito clara, a dos democratas foi pegar essa ala jovem progressista e dar a essa ala jovem progressista, progressista o palco. É isso que a Nancy Pelosi, por exemplo, como uma das grandes lideranças do Partido Democrata, Fez com maestria ao longo desses últimos anos. Como é que a gente vai ter... O que vai ser do Partido Republicano nesse caso? Qual vai ser a plataforma? Da onde vão vir as, as novas vozes? As, 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 as vozes jovens e com vitalidade para transformar o Partido? A gente ainda não sabe.
0: Mônica, com base em tudo isso que aconteceu antes, sedição, um desmalucos tomando o Capitólio... Como é que você acha que vai ser o meio-dia do próximo dia 20?
4: Olha, eu acho que, como, como eu vinha dizendo, o que que, como é que esse país aqui funciona? E aqui eu vou, eu vou falar como brasileira gringa, na realidade, porque eu tenho muitos anos de vivência nos Estados Unidos, em particular todos eles foram aqui em Washington. Então, eu conheço essa cidade aqui profundamente, a maneira como ela opera e a maneira como a, as coisas se, se, se encaixam né? e, e se amaciam, num, num, num certo sentido. O que, que vai acontecer agora? Há várias hipóteses. Uma hipótese é o que já está acontecendo hoje e que começou a acontecer ontem, como eu estava aqui anterior, anteriormente. É simplesmente o Partido Republicano, a, a liderança do Partido Republicano, porque os outros lá não interessam, a liderança do Partido Republicano, colocar o Trump de lado, deixar o Trump de lado, botar o, o, o Mike Pence como, de fato, presidente em exercício, é uma espécie de 25th Amendment branco, é, depois eu explico o que é o 25 também, Amendment, que muita gente não deve saber, mas é uma espécie de 25 também Amendment branco, em que, você, em que o governante vai ser o Mike Pence até a posse do Biden no dia 20 de janeiro, e, e dessa forma, e o Trump vai ser esvaziado é, de todas as formas, inclusive porque, como eu dizia, tem gente, é, tem fila de gente pedindo demissão do governo Trump, nesse exato momento.
5: Então, Quer dizer que é aquele povo... Aquele é... voo de governo, você acha que nem isso o Trump vai fazer? Porque ele estava querendo fazer uma manifestação, legal, o Force One? Não. não.
4: Não? Depois de ontem, não tem a menor chance dele fazer qualquer coisa desse tipo. Depois de ontem, com a arruaça que foi feita no Congresso, e as mortes, porque ele é, ele é responsável pelas mortes. E as pessoas aqui entendem que ele é responsável pelas mortes. Depois disso, ele não tem mais espaço para fazer circo nenhum no dia 20. E, esse circo foi, e essa possibilidade foi retirada dele com muita clareza pelas lideranças do Partido Republicano. Eu e acho até, Mônica... né,
5: nesse sentido, Mônica, o que o, o Facebook, o Instagram e o Twitter fizeram, uh, tirando ele uh, das páginas, né, uh, é uma sinalização clara de que ele está fora do jogo, não é isso?
4: Claramente, isso daí não aconteceu por acaso, né, isso daí certamente houve um pedido por parte das, das pessoas que hoje compõem a segurança nacional do país, houve um pedido para que isso fosse feito, essas plataformas não tomaram essa decisão unilateralmente não, houve uma questão de segurança nacional em jogo e essa foi uma, 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 um pedido que veio de cima, Portanto, é, de fato, um isolamento do Trump. E o que, que vai acontecer agora? Se ele voltar a ser sim diário no Twitter, no Facebook, seja lá onde for, quando ele tiver acesso novamente às contas dele, se ele voltar com isso, ele vai ser bloqueado novamente, porque essa daí é a diretiva. Claramente, essa daí é a diretiva, porque ninguém quer ver o que ocorreu ontem acontecer de novo. Então, o, o, a lição que se tira disso é a seguinte, de hoje até o dia 20 o Trump não vai ter mais o espaço que todo mundo achava que ele fosse ter, não vai mais fazer o circo que todo mundo achava que ele fosse fazer, porque simplesmente puseram uma, uma tampa em cima do Trump. Cancelaram,
0: Agora, né? Cancelaram. Então. Ele
4: foi na linguagem de rede social que é a linguagem <risos> usada hoje em dia, ele está sendo cancelado nesse momento, pelo menos então, pelo establishment americano. É, quer dizer que o, o Bolsonaro,
5: Estado, Bolsonaro está abraçado a um, um personagem Cancelado
4: <risos> Essa é uma boa imagem Aliás, a gente podia né, ter assim, Um dos nossos grandes caricaturistas Como o Laerte, por exemplo Fazendo aí uma, uma caricatura do, do Bolsonaro Abraçado ao cancelamento Seria é. curioso, uma coisa o dessa.
0: Bolsonaro é um sujeito tão esperto Que ele vai morrer abraçado ao Trump. Os dois se afogando nas águas da insanidade. É algo inacreditável. Mônica, a sua janela deve ser valiosa nesse momento. Eu adoraria estar aí para ter essa paisagem que você está tendo aí, viu? Muito obrigado pela sua entrevista aqui uma vez mais. Um beijo para você. Mas é que
5: isso, né? Ela tem uma é. janela e sabe o que dizer, Ela sabe que interpretar <risos> o que está vendo, né? Porque muitos não sabem. Foi Mas vou conversar com você
0: me aguça a curiosidade de saber o quanto de saudade você está sentindo do Estadão. Você deve estar tá chorando todo dia. Oh, mas eu falou. choro
4: todos os dias, Jorge, mas ontem ali, <risos> na terça-feira, aliás, é... Tinha muita coisa acontecendo, terça-feira era o dia que eu normalmente escrevia a minha coluna para o Estadão. Eu só pensava assim, ah, graças a Deus, eu não tenho coluna do Estadão para escrever hoje, porque eu estou muito ocupada lendo outras coisas. E aí, ontem, à medida em que o dia se desenrolou, eu só pensava assim, gente, mas que idade não ter, não ter tido que escrever uma coluna, porque ela ia estar totalmente desatualizada fora do tempo. Então, assim, nesse momento eu agradeço muito ao Estadão. Meus agradecimentos ao Estadão.
0: A gente também, porque senão você não teria tempo para conversar conosco aqui também. <risos> Mônica, olha, um beijo para você. Obrigadíssimo pela sua entrevista, viu? Brilhante, como sempre. Obrigadão. Tchau. Obrigado,
4: tchau. Super obrigada.
0: Pois é. Gostaram? Legal, né? Essa entrevista da Mônica de Boli. Mali gostou tanto, já está querendo colocar no nosso site, né, Mali? Não, eu
1: acho que essa, essa entrevista, a Tiburi e o Tarso, tem que estar tá ali na, na, na front page. Porque... Ela, ela é muito lúcida, né, e assim, ela tá ali do lado, e a Mônica, a gente sabe que é, é liberal, né, Fábio, né, tem gente falando, ai, a Mônica é uma liberal, a Mônica é uma liberal, gente, ela é uma liberal, mas eu acho que a Mônica, assim, como todos nós queremos um país de volta, então, eu acho que ela não falaria o que ela fala por isso ou por aquilo, todos nós estamos aqui brigando pela democracia, gente, é só isso
0: é isso aí. E pelo nosso direito a uma democracia que custou sangue de, de milhares milidade. de pessoas que foram presos, torturados, se viciados por um regime covarde, entendeu? De militares, torturadores que assacaram contra a dignidade nacional e assacaram contra, né, a integridade física de quem se opunha ao regime que até hoje está aí em sepulto, criando fantasma na Por isso que a gente está fazendo aqui um trabalho democracia. tão forte em de defesa da democracia. Fala, Marina
1: Tem gente que fala, Ai, vocês só vêm, ficam falando ditadura, ditadura, não tem nada disso. Para quem acha que não é isso, dá uma assistida na coletiva do ministro Pazuello ontem, se dirigindo aos jornalistas. Vocês vão ver ali o que é uma ameaça. O que mais me irritou, Fábio, foi que não tinha um jornalista ali para se levantar e argumentar com ele.
0: É.
5: Porque Deveria cara
0: ter cara Não faltou sim.
1: falar. Vocês só vão escrever o que eu quero. Foi isso.
0: É, olha, o, o Pazuello... Eu não preciso falar mais dele. É o apelido que eu dei para ele aqui, Sargento Pazuello. Ele pegou aí como um rastinho de pólvora, porque um general que bate continência um capitão da ordem desse Jair Bolsonaro, é, e vem argumentar, tem uns que mandam, outros que obedecem. Que porra de general é esse? Fala sério, sabe? General é o maior cargo de comando, da, da, maior, a, o maior cargo da, na hierarquia da, das Forças Armadas é alguém que discerne, que estabelece estratégias, que comanda, que chefia. Não é um bundão numa cadeira que fica lá falando sim, amém o tempo inteiro para qualquer insensato que apareça na frente dele. Muito menos um homem como ele, o sargento Pazuello, responsável diretamente por muitas dessas 200 mil mortes que o Brasil hoje está estampando nesse placar funesto, que é o placar da Covid, sabe? Então é o seguinte, ó, uma banana para esse Pazuelo aí, sargentão, sabe? Vai entrar para a história como um lixo de ministro, sabe? Um dos piores que é possível ter, não sei nem que é o pior da história, não há dúvida, porque não, tem, não há registro de um ministro ruim igual esse pazuelo aí, sabe? General com alma de sargento, né? Militar com alma de militar sensório, que é pior. Entendeu? E está protagonizando um vexame do qual o mundo nunca mais vai esquecer. Os nossos filhos, os nossos netos vão estudar esse governo nas aulas de história para entender como é que não se deve governar um país. Porque quando a história se fizer presente, quando a lucidez for reposta, quando as pessoas tiverem a chance de sair do jogo de manipulação da opinião pública, insetado por esses personagens, esses objetos da nossa história, aí sim, quando a luz voltar a bater e o sol é o melhor detergente até na história, né? vão entender o que, que foi essa desgraça que se abateu sobre o Brasil, chamada governo Bolsonaro, com todas essas porcarias que ele trouxe aí, do ministro das Relações Exteriores a esse caos indigente de inteligência, esse general com a alma de sargento lá da saúde, tá? É isso que a gente tem que dizer. Bom fim de semana para vocês. Tomara que não aconteça nada nesse fim de semana no país, porque a gente precisa do Brasil inteiro, né, chegar é. chegar aqui Ô, Fábio, no... você no viu ali...
1: que o Santo Cruz já se manifestou, né?
4: E sobre no, no a fala na frente, do... A
1: do Bolsonaro ontem, sobre 22 ser pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Ele disse é. que os militares não se prestariam a um golpe. Vamos rezar para que isso se confirme, né, gente? Porque ainda é. tem gente que vale a pena ouvir nesse país.
0: É. Vamos nessa, Mali? Vamos, vamos cestar? Vamos para a praia? Que eu vamos agora vou, vou botar o meu... Que nem diz o Zeca aqui, meu companheiro. Vou botar minha meu sungão asa delta e olha só vou incomodar agora do que até segunda-feira os peixinhos do mar, tá? Eu vou meu, pescar... Olha, eu tô
1: com uma inveja danada desse Fábio, viu, gente? Ele sai daí e senta na praia, viu? É assim a vida é, dele agora. exatamente. É.
0: Mas, olha, tem que falar, eu acordo quatro e meia da manhã todo dia. Então, essa hora, eu já tô com o meu expediente cumprido, né, Mari? Posso ir, chefe?
1: Pode ir, pode ir. Pode. Mas a TV Muito. Democracia continua, viu, gente? Tem sextou hoje, tem muita coisa, tem... Tem o Lê -lê. programa da Ana Lê -lê. com a
0: Regina Navarro. Tem a Lelê. Tem a Lelê? Tem tem não, Lelê não tem hoje, não. Lelê
1: só semana que vem.
0: Só semana que vem? Mas quem é que vai dizer pra gente onde é que nós vamos parar? Um país louco como esse, talvez as cartas do tarô da Lelê sejam a melhor maneira de prever o futuro, né? Afinal de contas, não, a a nossa a... loja... Eu
1: falei com a Lelê ontem, eu ah. dei uma folguinha para ela até semana que vem, porque o oráculo tá muito nervoso, gente. Ela volta o oráculo está
0: assim, nervoso, né? Quer dizer que a cúpula é do horário, do oráculo, né? É. A Miriam me elogiando aqui, vou até ler aqui, porque é bom um autoelogio, é um, auto -elogio, um elogio a mim, assim. Aí, Fábio, parabéns pela coragem de falar, devemos dar nomes aos dois. Bolsonaro e Pansuelo, adorei esse pedido aqui. Pansuelo, Miriam, Pansuelo. que legal. Eu não vou chamar de Pansuelo, não, tá? Porque eu...
1: Ih, o Fábio travou, gente. Fábio travou, já deve estar tá indo para a
5: praia,
1: a conexão dele, inclusive. a conexão já foi para a praia,
0: né? Não, tá, minha, minha cabeça está na praia, agora eu vou atrás dela. Está um dia lindo aqui no litoral, viu? Se eu fosse vocês, ia para a praia também. Quem não tem que trabalhar nada disso, vai curtir a vida, aproveitar um pouco. Porque levar a sério esse país aqui, está infarto do miocárdio, dá dor no ombro, é uma desgraça.
1: Enfim, não, gente, vamos, vamos com responsabilidade, porque ontem foram 1.800 mortes, Fábio. Todo mundo falou dos, da marca de 200 mil e não se falou que ontem morreram 1.841 pessoas de Covid.
0: É um absurdo, né? Ontem foi o pior de todos os dias. A gente né?
1: nunca bateu 1.800, nunca.
0: Hum, é. É isso aí. Gente, olha, não esqueçam de mandar umas moedinhas para nós, tá bom? Vou comprar o um jornal lá na banquinha, deixa moedinha para a gente aí, moedinha importante para a gente aqui demais da conta. Na segunda-feira nós estamos aqui com outros programas para continuar combatendo o fascismo, defendendo a democracia e informando as pessoas, porque informação é a grande arma para vencer esse fascismo que nos ameaça. Isso. Então, bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Valeu, beijão para você.
5: Beijo. Tchau.